0: Kitsa. No início da Parashá Kitsá, a nona do livro Shemot, Deus ordena que cada judeu contribua com um valor único de meio shekel, quando houver recenseamento do povo. Em seguida, são expostas orientações referentes ao serviço divino no tabernáculo. A paraxá relata ainda o triste episódio do bezerro de ouro feito pelos judeus, enquanto Moshe demorava a descer do monte Sinai. A união de duas metades. Isto dará cada um metade de um ciclo. O rico não aumentará e o pobre não diminuirá da metade de um ciclo. Esta paraxá apresenta a mitzvah de Mahatzit ashek a contribuição de meio shekel obrigatória para cada judeu. Em várias mitzvot, destaca-se a importância de o objeto utilizado ser da melhor qualidade, inteiro e primoroso nos mínimos detalhes. Para mostrarmos esmero no cumprimento dos preceitos, nossas oferendas devem ser perfeitas, sem defeitos. Porém, nesta para para-chá, a ordem divina é bastante diversa. A oferta deve ser meio shekel. Para reforçar a ideia, a Torá repete duas vezes a expressão meio ciclo. Surge então a pergunta, por que, nesse caso, a mitzvah consiste justamente em dar a metade e não uma unidade completa? Os sábios explicam, que a contribuição de meio Shekel tem a finalidade, entre outras, de espiar o pecado do bezerro de ouro. Portanto, a ênfase na metade indica que a retificação desse erro está relacionada com o conceito de meio. A idolatria consiste, essencialmente, em afastar-se de Deus. Ela se origina do fato de a pessoa sentir-se que tem existência própria, metziut, e é. Autossuficiente. Para corrigir essa situação, o indivíduo deve se conscientizar-se de que a unidade de Deus abrange toda a criação. Quando o judeu compreende que não possui existência independente e Deus é a fonte de sua vida, a possibilidade de idolatria é eliminada. É isto que a Torá nos ensina com a mitzvah do meio shekel. O judeu devia entregar-se a Deus sabendo que é apenas uma metade e só se completará quando se unir a outra, Deus. O indivíduo não é uma entidade isolada e autônoma. Precisa conectar-se a Deus para vir a ser inteiro e completo. Assim, impondo a contribuição de meio shekel, a Torá nos mostra que, embora sejamos apenas metade, temos uma ligação essencial com Deus. Um judeu e Deus não são dois seres diferentes e separados que se juntam. São duas metades que, reunidas, formam algo completo. Somente quando se liga a Deus, o judeu é inteiro. Na linguagem do Zohar, Israel e Deus são uma coisa só a responsabilidade de Moshe, e agora, se perdoa seu pecado, está bem, e se não, risca-me, rogo, do teu livro. Entre os diversos assuntos tratados nesta Parachá, o de maior destaque, sem dúvida nenhuma, é o episódio do Bezerro de Ouro. Enquanto Moshe se encontra no Monte Sinai para aprender e receber a Torá, o Satã, Confunde os judeus, levando-os a praticar idolatria, o que viria a causar um grande dano ao nosso povo. Adam Harishon, o primeiro homem, trouxe impureza ao mundo quando pecou. Posteriormente, com a revelação divina no Sinai, essa impureza foi eliminada, mas retornou com o pecado do bezerro de ouro. Esse evento evidentemente deixou Deus muito irritado e ele decidiu exterminar os israelitas. A única exceção seria Moshe Rabeno que deveria dar origem a um povo novo. Quando ouviu isso, Moshe implorou a Deus que perdoasse o povo, não castigasse a todos, que lembrasse o pacto feito com os patriarcas e assim por diante, até que por fim, Deus consolou-se e desistiu do seu intento. No decorrer da negociação, Moshe disse a Deus, e agora se perdoa seu pecado está bem, e se não, risca-me rogo do teu livro. Ou seja, Moshe exigiu a exclusão de seu nome da Torá, caso o povo não fosse perdoado. Uma vez que a palavra de um tem validade e não pode ser ignorada, desde o nascimento de Moshé até o fim da Torá, seu nome aparece em todas as parshiot Menos em Tetzavê, que vem imediatamente antes de Kitzá, onde o povo é absolvido. Porém, é necessário esclarecer uma questão, que relação há? entre perdoar o povo e apagar o nome de Moshe da Torá? Em outras palavras, por que na visão de Moshe seria impossível manter seu nome na Torá se o perdão não fosse concedido ao povo? Um elemento intrínseco à personalidade de Moshe Rabenu era sua responsabilidade para com a Torá e Israel. Por intermédio de Moisés, a Torá foi entregue ao povo. Sua ligação com a Torá era tão forte que ela leva seu nome, sendo conhecida como Torá Moshi. Moisés é o pastor fiel dos judeus a ponto de nossos sábios dizerem que ele e o povo são uma coisa só. Quando os judeus pecaram com o um bezerro de ouro, surgiu um conflito entre as duas funções de Moshe. Por um lado, o povo havia transgredido a Torá e merecia ser castigado. Por outro, a responsabilidade de Moisés como seu pastor fiel não se anula nem mesmo diante de um pecado, como declaram nossos sábios no Talmud. Israel, apesar de ter pecado, continua sendo Israel. Se a Torá exige que o povo judeu seja castigado e não abre mão disso, a união de Moshe com Israel prevalece sobre sua ligação com a Torá e ele está disposto a sacrificar-se em favor do povo, renunciando à menção de seu nome no livro sagrado. Ninguém conhece mais do que Moshe Rabbeinu a importância e santidade da Torá. No entanto, por ser o pastor fiel dos judeus, Moshe tem por eles um amor absoluto e perfeito, a ravad Israel, que se coloca acima até de sua citação na Torá. Este é o comportamento de um verdadeiro líder. Era uma vez Kadish. O rabino cabalista Aaron Schlock escutou a história abaixo que se passou na cidade de Pressburg, quando o rabino Josef Hein Sonnenfeld estudava na yeshivá do que Tav Sofer. Havia anos que uma mulher distinta e bem-sucedida fazia doações para a yeshivá com uma única condição que se designasse alguém para recitar o catiche diariamente pelas almas que não tinham ninguém que o fizesse por elas. Atendendo ao seu pedido, a Yeshiva apontou um rapaz para essa função. Após o falecimento do marido dessa mulher, os negócios da família, que já não iam muito bem, declinaram ainda mais, sua situação financeira, Piorava a cada dia. Quando suas duas filhas atingiram a idade de casar, não havia dinheiro para isso. A viúva suportava o sofrimento calada, aceitando seu destino, mas uma coisa a preocupava. Ela tivera de parar de contribuir a estivar e lhe doiria muito se a recitação do Kadish fosse interrompida. Com grande pesar, a mulher foi pedir aos diretores da Yeshiva que o Kadish continuasse a ser dito pelas almas perdidas, até que, com o auxílio de Deus, suas finanças se recuperassem e ela pudesse voltar a fazer as doações. Os rabinos se comoveram com a súplica vinda de um coração puro e prometeram com a recitação do Kadish não seria suspensa. Essa notícia encheu a viúva de alegria. Com um brilho intenso nos olhos, ela agradeceu, despediu-se e se foi. Sentia-se aliviada mesmo com o problema das filhas, que já não a afligia tanto. Para ela, era extremamente importante garantir o cadixe pelas almas esquecidas, quando as suas filhas, em idade de casar, Deus haveria de prover, afinal, ele é o pai dos órfãos e viúvas, e certamente cuidaria das moças também. A mulher deu alguns passos e, subitamente, um judeu idoso, de semblante marcante, com uma longa barba branca, aproximou-se dela e saudou-a com um caloroso xalão. A viúva ficou perplexa com essa demonstração de carinho de um desconhecido. Sua surpresa só aumentou quando o homem perguntou como ela e suas filhas estavam passando. Com um suspiro, ela descreveu a situação, explicando que seus recursos financeiros eram agora tão escassos que não havia dinheiro sequer para casar suas filhas com dignidade. O velho indagou. De quanto você precisa para casá-las? A mulher especificou o valor, porém acrescentou. Que diferença faz? Eu não tenho nada mesmo? Então o um homem escreveu uma ordem de pagamento para que o banco local desse à viúva a quantia mencionada. Visto que se tratava de uma soma bastante elevada, ele exigiu que o documento fosse firmado na presença de duas testemunhas que também o assinariam para atestar a sua autenticidade. Emocionada, a mulher voltou a estivar e pediu que dois alunos a acompanhassem. O velho solicitou a eles que assistissem à assinatura da ordem de pagamento e, a fim de validá-la, também afirmassem. A viúva deveria levar o documento ao banco na manhã seguinte para receber o dinheiro. Embora não compreendesse por que o velho era tão generoso com ela, oferecendo-se para cobrir os gastos com o casamento de suas duas filhas, a mulher seguiu sua orientação e foi ao banco, ansiosa por descobrir o que a esperava. O bancário examinou a ordem de pagamento e olhou a viúva com grande espanto. Constrangido, pediu-lhe que aguardasse ali e, alguns minutos depois, Voltou com o presidente e dono do banco. Este, ao ver o documento, empalideceu e desmaiou. Então, houve um alvoroço. Os funcionários do banco haviam presenciado a cena, detiveram a viúva numa sala com vigia para que ela não fugisse. Porém, quando se reanimou, o presidente pediu que a levassem à sua sala, pois ele lhe entregaria o dinheiro. Quando a mulher entrou, ele lhe perguntou muito assustado quando e onde ela obtivera aquela ordem de pagamento. Ela respondeu, ontem mesmo recebi este documento de um judeu idoso e dois rapazes podem testemunhar que o viram assiná-lo. Se eu lhe mostrasse uma fotografia do homem, você o reconheceria? Perguntou o dono, o dono do banco. Sem dúvida nenhuma. E suponho que os dois rapazes também afirmou a mulher. Então ele lhe apresentou uma fotografia de seu falecido pai, e a viúva confirmou imediatamente que era ele o emitente da ordem de pagamento. O dono do banco ordenou que se que dessem o dinheiro à mulher e a deixassem ir. Depois que ela saiu, ele relatou aos presidentes, os seguintes fatos misteriosos. O homem que entregou a ordem de pagamento àquela mulher era meu pai, que faleceu há dez anos. Na noite passada, ele apareceu-me em sonho e disse, desde que você se desviou do caminho certo da Torá, casou-se com uma não judia e deixou de dizer o Kadish por mim, minha alma não tinha descanso. Então, uma mulher anônima pediu que se falasse o Kadish pelas almas que não tem quem o faça por elas. Em virtude desse ato, minha alma foi elevada e encheu-se de satisfação. Essa mulher irá ao seu banco com uma ordem de pagamento que eu lhe dei para patrocinar o casamento de suas duas filhas. Pela manhã... Acordei muito abalado e comentei o sonho com minha esposa, mas ela não lhe deu importância, até deu risada. Porém, quando a mulher veio ao banco, obtive a comprovação de que o sonho era verdadeiro. Depois desse episódio, o banqueiro fez techuvá Sua esposa se converteu ao judaísmo de acordo com a Allahá, lei judaica, eles se casaram novamente e edificaram um lar judaico. Ao concluir a história, o rabino Yosef Heinsohn disse aos ouvintes, Sabem quem eram os dois rapazes? Eu e meu amigo, Yehudah Grimwald.